0: Оказывается, вы получаете 30% моих средств с тех,
1: которые мне платят YouTube. Мы говорим, какой оборот у нас или нет? Нет, мы не будем вырезать, YouTube не отвечает. Те, у кого бриллиантовая кнопка, и он не с нами, мы бы хотели. А как вы можете работать с YouTube? Там столько всякого трэша. Мы входим в тройку крупнейших компаний в мире. А мне уже можно своим
0: родителям сказать, что я заработал 18, тысяч долларов?
1: Если вы хотите устроиться в какую-то крупную корпорацию, то добавьте в бан все руководство этой корпорации, они вас просто не найдут.
2: так я не знаю.
3: Сами себе ничего не скажете на YouTube, это сделают другие, и не факт, что вам это понравится.
2: Если вас
0: нет в Ютубе, это зона риска. Если тебя нет в Ютубе, тебя нет вообще. Я так понимаю, мы с экскурсии
1: начинаем. С экскурсии только в другую
2: сторону. Пройдем с
0: командой. Хорошо.
2: Смотрите, мы сейчас с вами заходим в demonstration space. Этот стенд простоял на каждой из наших видеожар. Видеожара – это фестиваль, если слышали. Четыре фестиваля мы провели в Киеве. В этом году должен был быть пятый фестиваль. Мы стали самым крупным фестивалем в Европе в этой тематике, в видеоблогинге. В 2019 году. Пойдемте. Здесь ребята, которые занимаются монтажом, занимаются продюсингом. Две студии. Какое назначение этих студий?
1: Это просто студии для съемки, для видеосъемки, да всякие интервьюшки, клипы. А
0: те, кто имеют стартовую кнопку от YouTube, уже имеют право в определенных офисах YouTube по миру делать бесплатно свои свой контент, так?
1: Даже Ну, без кнопки? Да. Даже без кнопки. Как бы YouTube так говорит, но на самом деле там есть определенная процедура. По сути мы повторяем их не Creative Space.
0: Для наших подписчиков. То есть, если кто-то хочет сделать какой-то контент в YouTube и считает его полезным, он может приехать к вам и получить бесплатно доступ. Если. Если вам понравится контент. Да. Да. А как вы оцениваете контент по социальной значимости, по Количество это,
2: лайков. Это такой э, сложный вопрос. Социальная значимость – это очень важная характеристика, критерий, по которому мы оцениваем. Есть, Если базово, с кем мы работаем, это есть минимальное количество там, подписчиков. Сколько? Э, Тысячу подписчиков и 40 тысяч
1: часов просмотров. Да, операторы 4. больше всего боятся, когда в узких коридорах останавливаются говорить.
2: Да, ну, Здесь коротко, мы не будем Смотрите, долго останавливаться.
0: Если с профессионалами имеешь дело, то картинка в этой передаче точно будет лучше за <с- <с- Да.
2: <с- Это Циклорама. Вот тут тоже много мы провели разных видеозаписей, интервью, встреч с подписчиками в онлайне, в офлайне. Не дает возможности бросать тени. И в принципе красивая мягкая картинка получилась. Подписчики,
1: нет? может быть, знают, что такое Циклорама. Да, а...
0: Тут не узкий коридор, поэтому задам вопрос, который меня волнует в первую очередь. Меня, как меня. Оказывается, вы получаете 30% моих средств с тех, которые мне платят YouTube. Точно. Вы. Я об этом не знал, но теперь я знал. Вот эти люди. Знаете, что самое интересное,
2: многие предприниматели, оказывается, о, вы. Уже С вами я уже работаю, оказывается, потому что ваша команда, скорее всего, она на рынке смотрит, кто имеет самый большой набор сервисов, и она обращается к тем, кто может помочь решить ряд проблем.
0: Так, а вот люди, которые нас смотрят, сейчас все да. озабочены личным брендом, все хотят YouTube, все хотят TikTok, все хотят быть блогерами, все хотят быть средством массовой информации из каждого своего Инстаграма. Им почему к вам нужно прийти? За что я вам плачу 30% вознаграждения?
2: Наверное, самое ключевое – это экспертиза. Первый вопрос. У нас есть опыт более 8 лет работы с YouTube. На сегодняшний день у нас 15 бриллиантовых кнопок, 250 золотых кнопок. О, более... У
0: нас, среди ваших абонентов? Среди
1: наших партнеров. Более 2300 триста. Ну, там, там тысячи, кнопок. да, уже со, сотни тысячных каналов, многие с нами начинали работать еще с нуля, каналы по сервисам, которые мы предоставляем, ну э, это как бы достойно целой отдельной какой-то презентации на два часа, но если в, в общем описать, это мы предоставляем саппорт, то есть и тот, кто писал э, в прямую поддержку YouTube, те знают в чем прикол, да, в чем? что… От... Что в том, они что, не да, что они не отвечают. <свят> Никогда. <свят> Это надо будет вырезать, мы еще хотим Нет, работать с YouTube. Мы не
0: и YouTube не отвечает.
1: <свят> мы отвечаем намного оперативнее. И мы ближе к народу для того, чтобы понимать их боль. То есть мы на стороне клиента, а не на стороне э, площадки. Ну, мы, мы посередине между Вы ними. Мы
0: представитель клиента в YouTube? Мы представитель да?
1: клиента, мы представитель э, наших партнеров да, перед э, YouTube. Мы помогаем очищать авторские права, мы помогаем решать конфликтные ситуации, мы помогаем восстанавливать каналы в случае блокировки и предоставляем ряд сервисов по монетизации. Музыкальную библиотеку, э, легальную, ну то есть люди хотят там на фон что-то ставить. А плюс э, то, что Сергей назвал, это экспертиза. На самом деле э, в этом бизнесе очень сложные правила, они очень сложные. И мы помогаем людям создавать контент такой, который имел бы перспективу.
0: А есть же примеры, когда работают, например, не через вас, а напрямую с YouTube, да, и все есть, равно неуспешно.
1: Есть. Есть примеры, когда люди готовят дома еду, зачем нужны рестораны. Есть примеры, когда человек приходит и защищает себя в суде, зачем нужны адвокаты. Понятно. Мы предоставляем сервисы, которые значительно упрощают. Эту работу и очень сильно сокращают срок решения проблем.
0: А такая же, такие же сервисы есть и в других рынках или вы уникальны?
2: Нет, есть в других рынках. Я даже вам скажу, что у нас много кейсов, когда партнеры, крупные миллионники, работая с прямой поддержкой YouTube или с YouTube, приходят к нам. Потому что у нас есть набор сервисов, которых YouTube чисто технически не может предоставлять на разных территориях. Поэтому для, для них удобнее. Мы э, им закрываем те более проблемы, сложности, креатив, бренды и так далее. А
0: есть кто-то, кого бы очень вы хотели, у него бриллиантовая кнопка, но он не с вами.
1: Ну, а все, а все у, у кого по- бриллиантовая дороге. кнопка, и он не с нами, мы бы хотели. Назовите, кто это? Ну, там, PewDiePie. Нет,
0: это понятно, я уважаю амбиции, здорово, но тут кто? Кто этот человек, до которого можно дотянуться руку?
1: Тут все, до кого мы дотянулись, мы уже дотянулись. Смотрите, 100%. Нет, не 100%. У нас есть конкуренты. И
0: из 100% не с вами?
1: Так придется называть? Нет, таких... Знаете,
2: что интересно в этом бизнесе? Первое, что часто э, партнерам мы рекомендуем создавать много каналов. И бывает такое, что конкуренты, которые... э, работают с нашими конкурентами, подключают для нас каналы, например, для того, чтобы мы развивали на территориях Германии и Франции по переводам. И они тоже работают с нами. И вот здесь пересечение, наверное, сложно считать, потому что самые крупные о нас точно знают, и мы с ними ведем диалог. В принципе, у нас конкуренция с овнерами бизнеса такая. Мы за чашкой кофе разговариваем обо всем, разговариваем о рынке. И знаете, чем я люблю свой бизнес? В том, что Самые крутые, самые перспективные каналы, они в будущем. Они, может, еще даже не родились. И креатив, он как бы создается с помощью различных средств. Вот технологии растут. Да, вот то, что у нас сейчас стоит, три оператора, оператора мобильно работают, придумывают классные вещи. Команда Плюс знает вещи в монтаже. Вот то, что сейчас есть, и то, что было всего лишь два года назад, это совершенно разные вещи, ну просто колоссально разные, да. Я, поэтому я считаю, что наш фокус – это Rocket проект, это investment проект, это то, что позволит молодым, талантливым ребятам взлететь на любых
0: социальных платформах. А давайте пройдемся дальше нет, Кто не с вами?
1: кто не с нами. Смотрите, Смотрите. в принят, да, я, шо, м- я могу объяснить, в чем сложность этого.
0: Назовите вначале, кто да. не с вами. Но есть же а, люди, мы мы с... просто, наверное, не Смотрите, знаем. нужно дать другой взгляд, алгоритм, тем людям, которые смотрят. Вы с вами понятно, ваши услуги понятны. Я, как клиент, да. с вами, даже несмотря на то, что я это не знал. Теперь я понимаю ценность, оказывается, как это работает, что поскольку YouTube не может быть настолько клиент-ориентирован, что он отвечает быстро на запросы клиентов, есть вы, которые решают набор более тех людей, которые к вам обращаются. Но не с вами кто.
2: Решаем такой кейс. Я бросаю сообщение с ребятами, кто занимается профессионально, и посмотрим, через сколько они ответят. Сейчас 10.35.
1: Так,
0: кто не с нами? Кто не с нами.
1: Да, кто не с нами. И у
0: вас чат? Да, executive Какой? team. Это внутренний чат да. Или да. это какой-то мысль? Нет, не внутренний чат ну, да. Мессенджер, да. То есть им сейчас придет уведомление, уже. Том, что босс
2: написал?
1: Да, да. уже уже, о, уже может отвечать.
2: А с точки зрения босса, это отдельный разговор, очень интересный. Сейчас Я думаю, пойдемте партнер. и поговорим дальше. Да. Здесь у нас люди, которые помогают нам собирать лучших талантов в Украине. Ну и может не только в
1: Украине. Наши джар департамент да, да Аликс... перерыли весь рынок, чтобы найти самых всех гениальных 좋아하는etti. очень гордимся
2: книга, которую мы просили вас подписать для нас. Компании...
1: Для нашей библиотеки. С уважением написал. Спасибо, приятно.
2: Евгений, ну, отвечая на ваш вопрос, с кем мы могли бы работать, по сути, ответ 35-8 минут, да? Нет, первый даже раньше был. Не, ну, 8 минут. Считаем, что 8 минут. Это Ивангай, Янго, Мармок, Топлис, Дудь, Ивлеев, кликлак. Ивлеева. И, Ивлеева, точно. Спасибо. Клик-Лак. Лайк Настя. Камелеон. Лайк Настя
0: – это детская распаковка. Точно. Э, Моя. Пять э, ну, да. или 6 каналов. Ну, с нами она да. тоже
2: да. работает, просто про- с меньшим каналом. Вот то, что я говорил по переводу. <связь> это uh, наша академия. Здесь мы обучаем видеоблогингу как профессии. И вторая профессия – это интернет-маркетолог. Мы обучили за... Четыре года с хвостиком более 1200 студентов. С них где-то около ближе к 400 – это бренды, люди, которые.
0: А мы можем уже вместе зафиксировать, что YouTube изменил жизнь? целого поколения. То есть это YouTube радикально новое, изменил жизнь. Новое, новое телевидение, новая коммуникация. Новая Я вот думаю, орган. что
1: называть YouTube новым телевидением, это как называть автомобили новыми лошадями. YouTube настолько далек от принципа восприятия как телевидение. То есть YouTube дает двухстороннюю связь, YouTube дает видео on demand, YouTube анализирует интересы людей. Телевидение не, не анализирует интересы людей.
0: То, что у YouTube есть вот такие метрики, которые позволяют максимально таргетировать и монетизировать максимально сообщения. Максимально таргетировать. А, да. То есть, это и реклама. Часть его успеха. Да. Правильно.
1: Это это его это то, основа бизнес-модели. Да.
2: Я, я думаю, что дополняя, что успех YouTube он начал работать в рынке, где каждый человек является талантом. Mm-hmm. То есть он. он вот эту нишу, которая, казалась бы, парадоксальной. Эйр начинался с того, что мы работали с крупными правообладателями, э, там, Одесская киностудия, мы ездили с Warner Brothers первый раз, при, при, привозили в Украину, она не знала, что такое Украина, и мы работали с лейблами. Но мы чуть позже понимаем, что есть еще блогеры. Первый блогер – это кедр, который ребята про гаджеты рассказывают в Украине. Это был наш первый как партнер, к мы подключили, и мы увидели нишу. И мы увидели, что таланты они могут рассказывать по-другому, они могут рассказывать более убедительно и по-настоящему. Знаете, вот в чем разница инфлюенсерс-маркетинг и обычная рекламы? В том, что инфлюенсерс-маркетинг в основном скажет правду, как она есть, о любом продукте. И он его либо прорекомендует, либо скажет, ребята, я столкнулся, не стоит.
1: Либо перестанет быть инфлюенсером. Есть Пойдемте дальше. За деньги. Это, это, Много локаций
0: интересных. Через, через какое-то время, если он будет обманывать, он перестанет быть инфлюенсером. Да. Но да. есть же инфлюенсеры, которые разменивают свое будущее на оплату денег сейчас.
1: Есть у вас какие-то универсальные сайты? Такие очень быстро уходят с рынка. Ценность инфлюенсера, вот как вы, как инфлюенсер, ведете свой канал, вы не будете на свой канал, скорее всего, вставлять что-то просто за деньги. Потому что аудитория намного ценнее. И даже мелкие блогеры это понимают. То есть потому что аудиторию можно монетизировать ну, миллион раз. Платные потерять можно. за деньги. Потерять... То есть
0: мы можем сформулировать другими словами транспарантный совет тем людям, которые смотрят: не размените свое инфлюенсерство, какой бы величина оно ни было, на нечестную
2: информацию.
1: Угу. Да. да. Так и. Да.
2: да и. Пять лет назад мы пришли на рынок, которого понятие инфлюенсерс маркетинг не было в Википедии. Его просто не существовало. Я помню то время, когда мы начали со Степаном общаться, и говорю, что я буду ходить по агентствам, спрашивать, вот как они работают с брендами, попробую найти человека, который там работает. Как бы мне говорили... Что такое YouTube, что это за площадка, зачем и так далее. Как
0: сейчас и TikTok говорят.
2: Как, 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 как TikTok говорят, ну мы сделали за это время колоссальную работу, которая помогает в первую очередь вот этому инфлюенсеру, блогеру, который не сталкивался с бизнесом, который никогда не сталкивался с понятием продукт, маркетинг и все, что с этим связано, интегрировать вот правильно в свой контент. И вот мы делали с Гуглом интересные такие э, кейсы, когда собирали блогеров, собирали э, брендов, и бренды давали задачи для того, чтобы блогеры прям тут здесь погенерировали э, какие-то свои креативные идеи. Концовка была такая, э, что бренд сказал, вы знаете, давайте мы будем лучше работать с вами, потому что... Э, с
0: вами, с вами.
2: Как, да. э, как компания, которая предоставляет такие услуги. Напрямую с инфлюенсерами сложно бывает работать брендом.
0: Почему? Что вы знаете такого, чего не знают бренды? Ну, то есть ценность, другими словами, как, ваша в
2: чем? Про, как правильно? Офис, интегрировать количество
0: людей. Иначе вы даете услугу, которую не может получить компания, общаясь с инфлюенсером напрямую. А что получает компания от вас, и что от вас получает инфлюенсер?
2: Компания получит то, что мы в контент блогера корректно интегрируем его. Без Шобана.
0: Вот, есть такое. Да, может, может быть, правильно, Ой,
2: да, э, Скорее всего, бесшовно. Вот. И для блогера преимущество какое, что и подписчики, его аудитория не будет хейтить. Ну, то есть, вот здесь... Это
0: некорректно интегрированные в него рекламные да, 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 сообщения. Да, да. А сейчас же рынок инфлюенсеров, промоутеров растет или он притормозился, потому что… Рынок умер...
1: растет, рынок растет. То есть доходы каждого конкретного инфлюенсера, они очень сильно зависят от того, насколько он успевает за ростом рынка. Доходы могут падать, и они могут начать снимать видео о том, что рынок падает. Но рынок, общее количество целом, денег на этом рынке… Что общая метрика растет. И очень быстро, очень, растет. очень быстро растет.
0: Мне кажется ли вам, что а, инфлюенсеры, эти блогеры, они оказались не готовы к такой популярности и к такой в общем, власти над аудиторией, что какая-то категория людей, попавших туда случайно, инфлюенсеров, я имею в виду, просто начала выдавать контент более низкого масштаба. Там, не знаю, возможно, получили, удовлетворили свои какие-то первичные потребности. Эти люди, за которыми, например, какое-то время с интересом наблюдал, вдруг начинают снимать не такие интересные репортажи. С другой стороны, появляются, ну, такие уникальные, например, каналы, как редакция, не знаю, с вами они или нет, пивоваров.
2: Как всегда, совет...
0: И так быстро ответят. Да, Вот Алексей Пивоваров, например. да. Да. Ютуб же на самом деле очень сильно поменялся, потому что тогда, когда в него пришел я, это была площадка фактически для подростков. Сейчас там серьезнейшее интервью, сейчас там серьезные серьезные исследования. Сейчас вообще нет ни одного знания или воплощения этого знания, которое не было бы в Ютубе. Как вы думаете, эта тенденция еще долго продлится? То есть, другими словами, еще заскакивать в YouTube или поезд уже ушел?
1: Поезд точно еще не ушел, но важно понимать, что это не единственный поезд. YouTube какое-то время, достаточно длительно, занимал полностью доминирующую монополию на рынке. Так будет не всегда. Потому что рынок очень сильно вырос. Мы знаем, что крупные компании смотрят туда же зайти. И те люди, которые хотят быть инфлюенсерами, они должны понимать, что он точно еще будет расти. Он будет расти до тех пор, пока э, в истории не уйдет там телевидение, ну все, что альтернативное. Ну, примерно
0: и... по времени это сколько ваша оценка? Помните советский фильм через какое-то время кроме телевидения ничего не будет, ни театров. Ничего остального. Это город вам
1: отключается? Не знаю. Первый
2: раз, два раза. Пойдемте потихоньку дальше.
1: Кстати, вот у нас есть спортзал в офисе. Один из принципов нашей компании – это хорошая корпоративная культура и рабочая этика. Мы создаем условия для работы сотрудников, что они могут приходить днем заниматься.
0: Создавайте сотрудникам условия, чтобы они оставались развивайте их, и пусть лучше они потом идут, чем не развить, и они останутся. Да. А, кстати, в Долине у всех вот эта вот история. Mm-hmm. Silicon Wave, mm-hmm. у всех Спортзалы да,
1: бесплатные. Приходят тренера, клавиши. проводят фитнес-брейки, а, сотруд... еще тренер. еще тренер. у нас мы, приходят мы, тренера и днем в обеденный перерыв занимаются с сотрудниками, там кто хочет шейпинг, зарядки все эти утром, вечером можно заниматься.
0: А руководителей там можно увидеть на руководитель на зарядках. Да, да. да. да, заряд, ну, то есть вы приходите со своими людьми
1: позаниматься?
2: Смотрите, мы больше сейчас, наверное, себя позиционируем как уже серийные предприниматели. Больше, наверное, Степан проводит времени, и то над разными проектами. Наверное, физически я на орбитреке дома могу позаниматься вот, или где-то побегать. Но на этой площадке, к сожалению, я только бегал, когда с детьми сюда пришел.
0: И <с вы да. с детьми приходите в офис? Да, мои дети очень любят офис. А у вас э, есть такая практика из продвинутых компаниях, бирюзовых компаниях, когда есть детский день раз в месяц приходят с детьми?
2: Классная идея, надо будет внедрить. У нас Я есть... прихожу с детьми. То
1: есть вы приходите в офис с детьми? Ну, у меня дети ко мне приходят, у нас куча тут лего всяких конструкторов, потому что мы видео снимали и в принципе можно по офису э, тусить.
0: Один предприниматель сделал для своего сына кабинет рядом со своим и никаких кардинальных решений в своей компании не принимает без него. Сыну, по-моему, 11 или 12 лет. То есть, таким образом он растит в себе преемника и таким образом развивает своего сына. Потому что дети же нас не слушают, они на нас внимательно смотрят. И для того, чтобы они правильно были воспитаны, в первую очередь же нужно воспитывать себя. То есть, я считаю, что правильное, абсолютно решение приходить всегда в свой офис со своими детьми, это очень здорово мотивирует и тебя, и их.
2: Это наш ресторан, кафе, мы работаем с
1: четырьмя ресторанами по службе доставки. Можно кофе? А давайте мы кофе больше
2: С левой стороны это вот ребята, которые занимаются развитием, монетизацией, поддержкой, ответы на все сложные вопросы. Ребята, доброе утро. Здравствуйте. Да. С правой стороны у нас маркетинг и все, что связано с креативом.
1: Так, кстати, выглядят кнопки наших партнеров. Это вот золотые кнопки. И 100 и стотысячники, и, и так дальше. Так, вот кнопка, к которой я иду. Да.
0: А такая уже у меня есть, по-моему, да? Такая да. уже у меня есть. Да. Я ее подержу, кстати. Еще не держал мне нигде свою кнопку. А где моя кнопка?
1: Кстати, вот хороший пример. Человек, будучи блогером, стал депутатом Верховной Рады. Так, кто это? Не скажу. по все написано. По нику можете загуглить. Но начал человек с блогинга. Кто это? <свят> Я Кто? так Кто? понимаю, из правящей коалиции? Да.
0: То есть теперь можно прямо из YouTube переместиться в Верховный, в верховный Совет, да, ну, вовы, вовы, Если вовы, у тебя есть соответствующая кнопка. Да. <свят> ну вот
1: смотрите, это же супер социальный лифт. Это кейс. Да. Кейс да, реальный. Вот
2: здесь мы делаем кофе и идем потом на другую локацию. Хорошо. Кофе Неспрессо, классный бренд. Вот.
0: Это сейчас была минутка product плейсмента. Ну, вот правда не платят, правда не плачут. Вырезать не будем. Э, и она была явно проплачена, тем не менее мы ее оставляем. Проплачена хорошим кофе. Да, и пока пандемия еще хоть и отступает, но в самом разгаре, нужно, вот я социально ответственным бизнесом занялся сейчас, нужно дезинфицировать руки. При любой возможности. Тут, кстати, все возможности для этого предоставлены. Вопрос в нашей дисциплине. Выживу самые дисциплинированные. Дисциплинированные, а что, касательно... не болеют.
2: Небольшой, наверное, подарок. Заспойлерим, коль за это. Это мы запустили отдельный проект. На сегодняшний день эта маска три дня назад была проверена в Германии специалистами,
0: НАСА. Ничего не могу сделать, нужно <свят> вынуждено <свят> Первая реклама в Бигмане. Покупайте маски от AIR. Abifarm. 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 Это
1: наш инвестиционный отдельный проект, но это самое лучшее по качеству. К сожалению, в Украине люди не очень любят как бы, проверять качество, но это действительно хороший фильтр, который отсеивает до 99% любых аэрозолей и... Мы как бы также так своими деньгами вложились в разработку производства именно качественного продукта, который бы защищал.
0: Я, я что хочу сказать: смотрите, талантливые люди, талантливые во всем. Я имею в виду талантливые предприниматели Это такая расхожая фраза. Занимались YouTube, есть новый вызов, тут же появляются маски, и тут же мы узнаем. Такое большое количество вводных о масках, а значит этот проект будет тоже успешен. То есть вопрос в том, чтобы двигаться от проблемы к проблеме, решая ее со все возрастающим оптимизмом. Есть успешный проект в диджитале, вот пожалуйста офлайновый проект, который сейчас отвечает абсолютно запросам общества. Классный кейс, мне нравится, но у меня есть вопрос. Вы затронули, что прямо из Ютуба кто-то приземлился в кресло депутата Верховного Совета. Благодаря во многом, видимо, социальной значимости, потому что он лидер общественного мнения, благодаря ä, своему
1: каналу. Ну, он имеет большую аудиторию, аудитория имеет большую аудиторию которая за
0: него. за него и проголосовала. Да. А если, например, Ютуб в том числе славится еще распространением негативной информации. И есть абсолютно там несправедливые истории, когда... Оскорбительные истории во многом, да, те, которые аморальные истории, а YouTube на это не реагирует.
1: Смотрите, тут э, есть несколько ответов на этот э, момент, но иногда нас спрашивают: типа, как вы можете работать с YouTube, там столько всякого трэша. Так вот, если бы 10 лет мы не работали с YouTube, вы не представляете, сколько было бы там трэша. То есть, если бы это какая-то была другая компания. То есть через нашу компанию прошло более 100 тысяч каналов. И только 3 тысячи, которые мы сейчас развиваем и ведем. Вот. Ну, это связано с многими вещами, в том числе постоянное усовершенствование правил YouTube. Которого... Вы не взяли, потому что а, мне что-то, что...
2: Дополняю. Одномоментно в какой-то период времени у нас было 70 тысяч каналов. Mm-hmm. Но э, из-за э, правил... Ютуба, которые изменились, он нам поставил задачу для того, чтобы почистить э, сеть от ненужных. И понятно, что мы выяснили, что 93% каналов, они не давали тот эффект. Всего лишь 7% давали эффект на качественный контент, в первую очередь, и на доходность. Соответственно, мы убрали как бы те каналы ну, перестали сотрудничать. Мы некоторым партнерам дали все-таки возможность вернуться в сеть, исправив определенные там показатели. И после этого мы начали оказывать еще больше поддержки к тем блогерам талантливым, которые хотят создавать крутой контент. Увеличили свое получается качество как компании, как бренда и лояльность в том числе.
0: Что посоветуете этим людям, против которых ведется компания по черному пиару? Как? выстроить свои взаимоотношения с YouTube, чтобы несправедливые высказывания в их адрес не распространялись в сети. Ну,
1: тут важно отметить, что наша компания — это не YouTube, и мы не несем ну, ответственность за действия как бы, YouTube, но проблему мы понимаем, потому что обращаются к нам, когда в YouTube возникают такие как бы, споры. А, на самом деле YouTube — одна из самых продвинутых площадок в, в, в плане количества инструментов влияния. То есть, Самый простейший инструмент, который люди очень сильно недооценивают, я советую его переоценить, это флажок «Пожаловаться». Если вы видите плохой контент, кто-то… Например, э- хейтит что-то, говорит, там, их там надо там, убивать там, или еще что-то. Заходите флажок разжигания ненависти. Несколько таких флажков этот канал перестанет существовать. Это первый момент. Второй момент ну, — как бы уже написание развернутой жалобы. Третий момент — это ну, можно судиться за такие вещи. Но э- есть и, и вторая сторона медали. Э- законодательство почти любой страны э- дает людям право на хейт, дает людям право на хейт э, публичных персон если вы публичный человек если вы ведете канал э, вы должны заведомо согласиться на том что этот канал не всем будет нравиться, и у вас будут хейтеры которые будут писать что что вы никто таких людей ну как в принципе можно как бы игнорировать если ваша переговорная позиция вы знаете свою ценность и они говорят как бы там ну просто как у вас есть принципы, так и у меня есть принципы, я не обращаю внимания на хейтеров да. вообще. Да. То есть моя это реакция на них, позиция. это
0: есть их победа. Конечно, да. я не буду обращать внимание на людей, которые в своей жизни ничего не сделали, кроме того, как написали этот хейтерский комментарий. Это высшее их достижение. Соцсети и любой идиот, который публично критикует известного человека, придает себе таким образом какой-то значимости. Mm-hmm. Я вообще считаю, что хейтерство это такое побочное явление вот этого нового социально-цифрового общества, в новой экономике одиночества да? То есть у людей Сейчас есть повод для хейтерства И он вместо того, чтобы зайти Например на мой канал и задать вопрос какой-то Как развиваться с бизнесом посоветуйте что-то со стратегией Или там у того у человека, которого берут интервью Например вам задать вопрос Ребята, вот подскажите, хочу там развить свой канал Он пишет гадостный комментарий Либо попадает в бан. Либо попадает под некий социальный мониторинг человека, с которым дело в офлайне иметь нельзя. Потому что если вы не знаете, то я вам сообщаю, продвинутые корпорации сейчас мониторят не только соцсети человека, но еще его комментарии за последние, например, три месяца. Потому что человек один в постах и один, например, в контенте, который ему дают в YouTube, а второй в комментах. Так вот, если ты хочешь понять человека, просто проанализируй, что он говорил за последние три месяца в комментариях. И тебе сразу станет понятно, стоит ли с этим человеком говорить. Поэтому соцсети это фактически табло нашего общества. Вот человек такой, какой он в комментариях. Там он уже свою администрацию не спрячет.
1: Я когда-то читал э, в одной статье э, по трудоустройству э, такой э, совет. Если вы хотите устроиться в какую-то крупную корпорацию, перед тем, как вас взяли на работу, добавьте в бан э, все руководство этой корпорации, потому что они будут мониторить, что вы пишете. А так они вас просто не найдут.
0: Есть еще другой вариант. Просто быть адекватным в сети да, понятно, Правильно да. размышлять Таким образом эм, растить свой там, социальный как он, скор да, Социальный какой-то рейтинг Потому да. что на тебя же внимательно смотрят Я всегда советую э, тем людям, которые активны э, в соцсетях Банить внутри себя хейтеров Потому что нормальные люди не придут Потому что когда да. у тебя 300 комментариев Из них 290 хейтеров да. да, с пустыми профилями да. То нормальный человек туда не зайдет То есть не завяжется нормальная экспертная дискуссия да. Или он будет все время пытаться частотой комментариев ее разрушать. Поэтому да. просто всем совет: Баньте хейтеров их нужно э, каким-то а нет, образом э, не... сместить на обочину социальных хейтеров... сети. Они там э, соберутся и взаимоуничтожат да. друг друга. Банить это не, их задача. Да, ну, любые если это не конструктивные
1: банить. хейтеры, то есть банить э, хейтеров в смысле критиков нельзя. Нет, есть... дискуссия нужна, да, да. только
0: профессиональная дискуссия. Да. Если ты заходишь и смотришь, там пустой профиль, да. который с ненормативной с набором ненормативной лексики. С низким интеллектом, пытается что-то комментировать Я считаю, что это занижение уровня своей страницы, своего профайла Но, с другой стороны, это же здорово, когда кто-то приходит и спорит с тобой Значит, выстраивается длинная дискуссия И любая соцсеть начинает рейтинговать этот пост, поднимая его выше алгоритмом Потому что, значит, этот пост интересен, значит, он социально значим. Я просто за то, чтобы банить пустые страницы и хейтеров, но в то же время вести профессиональные дискуссии, тем самым увеличивать значимость соцсетей. Но на самом деле мы же времени огромное количество сейчас тратим все в соцсетях. Очень доброжелательные люди тут. Видимо, потому что связаны с видеоконтентом, все улыбаются. хорошее настроение.
2: Евгений, хочу вас тоже познакомить с Верой Сливинской. Вера, э вот тот стартапер, который э, в свое время пришла в команду и начинала наше агентство Air Brands, который находится здесь. И вот мы на сегодняшний день, я буду говорить нескромно, наверное, больше 80 рынка рынка маркетинг по крайней мере в Украине занимаем. Это Mastercard, да, но он как много других. Рынков. Пока
0: через камеру нас смотрят наши подписчики. У меня никогда не было платной рекламы. Так продолжать?
3: Мы можем поговорить об этом, предметно.
0: Прямо сейчас, давайте как кейс это сделаем, потому что у нас сейчас все озабоченные личным брендом, знаете, два подписчика, мама и жена, и он уже инфлюенсер. Это здорово, это хорошо, я лично за это. Но, например, как такому человеку, как мне, получить у вас заказ на рекламу? Я этого делать не буду, я заранее скажу, я хорошо зарабатываю. Но если бы это был кто-то другой, что бы вы посоветовали?
3: В первую очередь нужно прийти к нам и сказать о том, что вы открыты к предложениям. Нужно озвучить, какие есть ограничения в плане категории продуктов, с которыми вы не готовы работать и подождать немножечко.
0: А как вы будете подбирать по профилю, по таргетингу, по соответствию целевой аудитории? Как это? Будете ли давать какие-то рекомендации по контенту?
3: Смотрите, как сейчас такой тренд вообще в мире идет, что инфлюенсер-маркетинг переходит уже в амбассадор-маркетинг. И поэтому серьезные рекламодатели стараются выбирать для сотрудничества тех, инфлюенсеров, блогеров, которые действительно пользуются и любят их продукты.
0: И не разовое, То есть ну, желательно, желательно,
3: да. Поэтому идеально... От скольки
0: нужно соглашаться? От скольки проявлений нужно соглашаться тем людям, которые
3: Я думаю, что там от 3-5 проявлений и больше. Потому что, как правило, сейчас договоренности у нас с блогерами происходит на несколько месяцев вперед. На полгода контракта и так далее. Это значит, что в течение месяца блогер 2-3 раза каким-то образом проявляет продукт на своих ресурсах тогда получается, что выигрывают все стороны. С одной стороны, блогер действительно пропускает через себя этот продукт или сервис и искренне может поделиться как положительными, так и отрицательными, что важно, сторонами. То есть отрицательными сторонами важно делиться, чтобы было больше доверия. Вот. И, конечно же, у аудитории больше информации и больше, получается, доверия к тому, что блогер рассказывают. Есть... Блогеру больше mm-hmm. доверия к бренду.
0: То есть инфлюенсеры сейчас превратились в амбассадора бренда? Абсолютно. А можете привести самые? такой крутой пример амбассадора. вот кто с собой вытащил бренд
3: я могу привести пример из нашей практики. это не совсем такая история что вот прям человек вытащил с собой бренд но у нас очень здорово получилось организовать коллаборацию жени белозерова нашего блогера давнего партнера и бренда пепси он стал настоящим амбассадором бренд помог ему раскрыться творчески сняли клип на его музыку потому что он музыкант и а Женя сейчас абсолютно искренне уже несколько лет создает контент интегрируя туда Pepsi ну, не так чтобы он вытащил бренд но это реальный кейс очень длительного сотрудничества которое генерирует большие охваты и очень позитивный ну, отзыв от аудитории а сколько получает Женя Белозеров
0: не вытащивший с собой бренд, но тем не менее абсолютно искренне, я так понимаю, не совсем безвозмездно, интегрирующий по психолу. Я, я не отнимаю мне право любить по психолу, это здорово. Но да, все-таки конечно. сколько платит бренд, который он доходы измеряется
3: в тысячах долларов.
0: В тысячах долларов. В тысячах. А что посоветуете другими словами, людям, которые смотрят передачу? Какими им нужно быть, чтобы к ним пришли вы, как потенциальный рекламодатель?
3: Я думаю, что ключевое это настоящесть. Ключевое требование – это вот то, что называется трушность. Да. И дальше уже идут все медийные показатели, потому что сейчас огромное количество инфлюенсеров, которые с помощью giveaways вейс и других механик нагоняют себе себя огромной аудитории.
0: Это не наша история.
3: Это не наша история. Мы
0: можем наконец-то уже громко заявить, что гиве убивает просто да. инфлюенсерство?
3: Инфлюенсерство в его глубинном значении – да. Инфлюенсерство как медийный инструмент для построения больших охватов быстро – это, это работает, но это недолгосрочная стратегия. Можно
0: назвать это нечестной, недолгосрочной стратегией?
3: Абсолютно, да. абсолютно. Да. Потому что глобальный тренд идет именно в ту сторону, когда бренды начинают работать с настоящими блогерами, несущими ценности. Вот этот весь период показал, что а, рюшики и какие-то красивые карантинки, ничего, они да, быстро, они отпадают. Не настоящие, не, не на... трушные. Не трушные, не трушные, потому что если это не искренне, это не согревает людей, а скорее раздражает. То
0: есть первая честность.
3: Вторая честность. Второе, ценность, которую блогер несет. Ценность
0: контентную? Ценность
3: контентную, да, потому что бренды хотят все-таки эм, сотрудничать с глубокими личностями. Отношения с аудиторией. Отношения с аудиторией измеряются уровнем взаимодействия и связи блогера. Это обратной...
0: комменты? Отвечать на комменты? Это
3: комментарии. Это, это не просто лайки. Это э, комментарии, обратная связь, которую блогер получает от аудитории. У нас был самый первый кейс, который мы сделали в Airbrands. Это кейс был для private label Watson's детские подгузники Baby Dream. И была гениальная механика совершенно, когда наша блогер, мамочка предложила провести сэмплинг подгузников среди своих подписчиц. Она абсолютно честно показала, смотрите, мне вот Ватсонс прислал новый продукт, я его потестила со своим ребенком, готова поделиться с вами. Вот у меня целый ящик, пишите, кому нужно, я пришлю. Она отправила эти подгузники, получила видео от своих мамочек, там были как позитивные отзывы, так и негативные отзывы. И видео просто получила огромное количество Она вопросов. все честно и негатив тоже разместила? Да, да.
0: А как Ватсонс к этому отнесся?
3: Они отнеслись к пониманию. Их
0: пришлось по этому поводу дополнительно уговаривать?
3: Нет. нет. Это был тестовый проект. Это был проект пять лет назад. На самом деле это был не самый, наверное, охватный инструмент той коммуникационной компании, которую мы запускали. В Атсенсу показали этот материал. Там из 10 видеоотзывов, трех был легкий негатив. Они признали, да, действительно есть такое явление. Мы готовы об этом говорить публично для того, чтобы потом не иметь разочарованных пользователей. То есть пользователи понимают, что покупают.
0: То есть честно всегда приветствуется. Три дня назад мы снимали передачу с одной компанией юриспруденции, И они сказали такую знаковую вещь, как мне показалось, которую я потом только осмыслил, что у них отдел маркетинга больше, чем отдел с количеством юристов сейчас. То есть отдел их продаж, их колл-центр, их люди, которые занимаются холодными продажами, которые заключают на расстоянии договора, консультируют, больше, чем юристов. И, внимание, главное их сообщение они отправляют в соцсети, в том числе и в YouTube. У нас все предприниматели, тут аудитория небольшая, но очень сегментированная у нас. Вот что делать, чтобы продвинуть свой бизнес в YouTube? Именно бизнес, не себя. С инфлюенсерами разобрались, тут честность, тут понятно, тут контентная полезность, здорово. Это просто, ну, на словах, но ну, тяжело достижимо а в реале. Но вот, а что делать компаниям, которые продвигают себя в YouTube? Что посоветуете?
3: Для любого бизнеса шаг номер один – это создать YouTube канал в минимальном формате. То есть это YouTube канал, который грамотно оформлен, в котором есть э, основные сообщения, ценности, которые компания это несет в мир как с точки зрения там, ее миссии, так и с точки зрения сервисов, которые она предлагает. Желательно в этом канале также иметь несколько отзывов от живых клиентов. В частности, для юридических клиентов у нас было несколько проектов. Канал является ну, вот как раз репутационным таким инструментом на YouTube. Ну, ведь все знают, что YouTube — это поисковая машина, и если... Люди ищут э, ваш бренд э, даже в Гугле, они получают какие-то... То есть
0: агрегаторы YouTube выдает тоже? Конечно же, и, конечно.
3: и даже в приоритете. Видео выпадает в приоритете часто при поиске в Гугле. Но это
0: если ты переходишь на видео?
3: Да. Нет, ну, не, не, обязательно. Не, не
2: обязательно в поиске. Если сейчас сделать какой-то Google-запрос, если там seo не на оптимизировали то в, в первую очередь YouTube-видео по этому запросу будет на, на втором Это месте. же
0: дружественные площадки. Да. Google да. и YouTube, соответственно, они себя индексируют вверх. что в этом канале? Продвигать ли его? Использовать ли инструмент продвижения? Потому что сейчас, поправьте меня, если я не прав, те, кто вот как с этим ГИВВМ, сейчас есть такая, такой стереотип, что если ты какое-то время продвигал свой канал и платил за его продвижение, а потом прекратил, то алгоритмы YouTube будут тебя подгонять это делать, искусственно немного занижая рейтинг твоей передачи. Правда ли это?
3: Смотрите, для разных типов бизнеса разная стратегия. Программа «Минимум» – это иметь грамотно оформленный канал с базовым набором информации, чтобы люди могли получить информацию о вас из источника, вашими устами. Если вы сами себе ничего не скажете на YouTube, это сделают другие и не факт, что вам это понравится. Дальше, уже
0: статей...
3: да, дальше э, зависит от вашего бизнеса. Абсолютно не каждому бизнесу имеет смысл развивать э, каналы до миллионных баз подписчиков. Есть супер успешные кейсы в Соединенных Штатах, когда э, Канал на YouTube является основной площадкой продаж. Там, например, ВАТ-19, такой канал Curiously Awesome Gifts. У них более, там, не знаю, сейчас 5 миллионов подписчиков, сотни органических просмотров на каждом видео, и канал просто вместо сайта продает их продукцию. Вот. Но э, если же вы не являетесь e коммерсом да, и генерация трафика на ваши продающие площадки…
0: Я понимаю теперь, что этот мир интереснее и лучше, чем… Тот бизнес-ландшафт, в котором существовали мы, у нас же было все немного по-другому, и не так трушно. И... А может быть, наоборот, можно
3: было потрогать то, что вы нет. Делаете?
0: Вы знаете, если вы хотите мой вопрос и опыт человека, трансформируешься из аналога в цифру, то я вот сейчас за эту ситуацию, потому что она честная. Вот ты не можешь сейчас с аудиторией ей да. соврать. Или да. можешь соврать один раз. Второе. Ты не можешь бесконечно рассказывать о каких-то принципах, а завтра сесть и поехать выпившим за рулем. Или скандалить где-то. Ты немедленно становишься, попадаешь в этот ветер внутри корпоративный, внутри сетях или внешне любых, неважно. И становишься просто ну, отрицательным героем. И ты потом можешь делать что угодно. Тебя нет как я за сегодня. Вот сегодня классная история, поэтому несложно, продолжайте.
3: А если ваш бизнес это e-commerce, то YouTube, безусловно, является источником трафика и площадкой для продаж, генерация трафика как на ваш основной сайт, так в общем-то сейчас YouTube внедрил функционал, на Западе он уже работает к нам, он только заходит, когда можно делать продажи с самой площадки непосредственно. И тогда, если вы e-commerce, то да, для вас развитие канала до больших вас, подписчиков, которые регулярно вас смотрят. Смотрят. Это рабочая стратегия. И если угу. посмотреть сейчас на топ YouTube канала в Украине, это все каналы e-commerce. Это розетка, комфи, Fua, «Цитрус», ALOV. Вот эти ребята держат топ и не просто так. То есть инвестиции, которые они делают в развития канала и контента, они возвращаются им конкретными продажами. Может быть какая-то вот стратегия между этими э, двумя крайностями – канал-визитка, просто репрезентация, и большой канал-охватный, когда вы с небольшой регулярностью даете полезный контент, аудитория отвечая на часто задаваемые вопросы, как сделать что-то, да, как узнать, как правильно организовать тот или иной процесс, если речь идет о юриспруденции, и тогда э, пользователи в Доверяюсь. поиске, находясь в поиске этих ответов э, в Google или в самом YouTube, они с большой вероятностью будут приходить именно на ваш канал, и если они получают там ответы, конечно же, вероятно, будут становиться вашими клиентами. То есть тогда…
0: То есть мы за развитие канала?
3: Абсолютно.
2: Мы когда-то начинали с Вера. я говорил такую фразу часто с владельцами бизнеса. Может получиться такое время, что ты не поймешь, как у тебя возник конкурент, за полгода, которые отхватывают существенную долю рынка. Ну
0: офлайне, оказывается, он пришел просто. А он YouTube. пришел
2: с онлайна, он нашел кусок новый, с этого нового куска перетянул других, и он там имеет хорошую почву под себе. Поэтому, если вас нет в Ютьюбе, как минимум, как минимум Ютубе, потому что есть еще Инстаграм и другие площадки, это зона риска.
0: У ну, вас вообще нет тогда, давайте сравним. Ну, если да. тебя нет в Ютьюбе, тебя нет вообще. Да. Можем так сравнивать. Последний вопрос. Детский контент огромные миллионы миллиарды просмотров, в том числе и у вашего клиента. Это, кстати, классный очень позитивный контент. Это ребята, которые живут в Майами. Лайк Настя, правильно? Нет,
1: они тоже живут.
2: Лайк Настя живут. Есть еще партнер, он тоже входит в топ. 5 Детских каналов, каналов мира. Детские каналы мира В Майами они а, живут, да, их семья да? Да, Вот да. Я
0: смотрел несколько да, их роликов да. Это абсолютно солнечный, такой позитивный, классный контент да. Но ребенок же сам не давал согласия на это да? Ребенок вырастет Возможно, ему не захочется, чтобы его использовали в продвижении Ведь монетизируется в этом случае, будем откровенны, родители Я не осуждаю я хочу разобраться, ваше отношение как профессионала – это нормально?
3: У меня здесь есть несколько точек зрения. Я, во-первых, сама являюсь мамой двух детей. И, придя в компанию AIR, первая мысль, которая пришла ко мне в голову – это было начать создавать блог с детьми. Я этого не сделала именно потому, что не уверена, как мои дети ответят на этот вопрос в будущем. Вместе с тем, когда я вижу истории успеха наших партнеров, они очень вдохновляют меня по нескольким аспектам. Во-первых, ребенок в процессе создания контента, в процессе работы с камерой, там есть определенная подготовка, там на более сложных сюжетах возникает уже какая-то актерская игра, он очень сильно развивается, он быстро развивается. И поэтому, когда он дальше выходит в зрелую жизнь, он уже более подготовлен, он уже готовый видеоблогер, он готовый ведущий, презентер, он уверен в себе. У него И...
0: хотя бы есть выбора, так у него абсолютно. нет выбора, его используют фактически как...
3: Ну, кроме того, И дополнительный согласие. выбор у него появляется за счет тех финансовых возможностей, которые даются в ходе развития этого видеоблогинга. Есть этот этический вопрос, да. Ну, наверное, это на совести родителей, прежде всего, тех детей, которые да, деле, развиваются.
1: Я, я думаю, я бы еще дополнил. У меня сейчас четверо детей, ничего невозможно сделать с ребенком без его согласия даже заставить его съесть манную кашу. Если люди ведут пять лет детский блог, то я уверен, что родители очень давно нашли общий язык, и у ребенка есть очень много согласия на это. То есть, если мы это рассматриваем как бизнес или еще что-то, ну, то есть без согласия детей невозможно снять там, фильм Гарри Поттер с детьми, который стал бы потом блокбастер. И Эти все дети, когда выросли, они не плевались на своих родителей, что их заставили, они а продолжили актерскую карьеру. Как вы не да. получили деньги есть, на образование? Дети, может быть, мало думают о деньгах, но они четко отстреливают, что их уровень жизни намного выше выше, чем у других детей. Вот. Есть проблематика, которую нам рассказывали, что эти дети ну, могут страдать от популярности, что их все узнают, что куда бы они ни пришли там, к ним. Ну, э, взрослый человек умеет реагировать на журналистов и автографы Есть ребенка. Есть
0: просто дети, которые это не пережили. Пример один дома, напоминаю гениальный актер Калкин, который...
1: Это чисто потому, что неправильная коммерческая стратегия. Он как раз хотел продолжать актерскую свою карьеру, но родители решили его слишком... Слишком высоко монетизировать, и это было недоступно для... Он, он не был настолько талантливым, насколько думали его родители, как всегда о своих детях э, думают. Он просто попал в тренд и не удержался там. Но это в любой индустрии мы такое видим. Есть много музыкантов, у которых всего один хит за всю жизнь. То есть ты, когда попадаешь в какой-то тренд, как и блогеры, детских блогеров есть очень много, но однажды настает какой-то звездный час, когда ты снял что-то, что вдруг стало очень популярным. И ты или продолжишь эту историю успеха, или ты э, как бы уйдешь из нее.
0: Последний вопрос. То, что касается контента. Картинка в YouTube сильно изменилась. Некоторые съемки настолько драматургически и стилистически красивы, что это становится красивее телевизора. Так бывает сейчас. Да. Да? Я, например, на 99% перешел сейчас в YouTube. Вот 99%. Если мне нужно даже посмотреть какую-то телевизионную передачу, ну, например, там, «Урган-то люблю», или редакцию «Пивоварова», то я смотрю это в YouTube, так удобнее и правильнее. В смысле контента и картинки. Что посоветуете?
3: Действительно, YouTube стал более требовательным как площадка к качеству контента. И если еще пару лет назад даже Вилсаком говорил, что ребята, просто позаботьтесь, чтобы был хороший звук, то сейчас действительно э, крайне важно уделить внимание комплексу самая большая задача самый большой вызов для создателей контента на youtube это удержать внимание в длинном формате потому что ну, тренд вообще во всем мире сейчас такой что способность человека концентрироваться на единице контента там сокращается сейчас сводится к 12 там секундам это
0: глубина просмотра да? это это, это, мере, там, это самое главное. способность удержать, да,
3: да, да, да. удержать, способность удержать, удержать это это способность фокусироваться человек, да? вот. поэтому для того, чтобы быть успешным на YouTube, это платформа все-таки с длинным форматом контента, крайне важно продумать структуру ролика таким образом, угу. чтобы зацепить внимание в первые пару секунд. Уже не отпустите. Да. Угу. А
0: вот э, какую глубину просмотра вообще мы считаем нормальной? Это 20 минут. но не, ну, любая, нет, смотрите,
1: удержание аудитории человека можно удерживать и целый день, вот, Но ну, в чем, если сравнить с телевизором? Человек включил в себе телевизор, пульт положил, занимается своими делами. Если что-то, это те... просмотр, да, и, ну, даже если активный просмотр, он там что-то готовит. Если по телеку началось что-то неинтересное, у человека лояльности хватает примерно на 40 секунд. То есть рекламы все пытаются вот в это втискивать там до двух минут. Человек берет пульт и переключает. Когда человек смотрит YouTube. В большинстве случаев э, у него в правой руке мышка, и у него уже палец на кнопке, и уже стрелка наведена на следующее видео, которое он хочет посмотреть. То есть, есть при, у человека удержание аудитории ну, в скучном контенте не больше 2-3 секунд. То есть если человек смотрит видео и понял, что ему неинтересно одна секунда, 2 секунды, три секунды, класса, он уже смотрит что-то другое и интересное.
0: Сколько можно считать успешным по минутам удержания аудитории? половиной, пять. по-моему. Средний, а средний,
2: средний на...
3: вотчтайм на YouTube в районе 3 минут. Это, То есть так, от 5 всех...
0: минут это хорошая
2: метрика? Это,
1: это и 36,6 – хорошая температура. Это очень сильно относительно. То есть средняя температура на
0: больнице. А еще вот важный вопрос. У Дмитрия Гордона вышло недавно интервью больше трех часов, по-моему. 3 часа 30 минут. Просто все его смотрели. Я думаю, там глубина просмотра была час. Может ли заменить интересный партнер по интервью контент? То есть, другими словами, если у тебя есть доступ к трафикообразующим персонажам, то ты можешь давать не такой качественный контент?
1: Ну, я думаю, что э, вот это право удерживать аудиторию в течение трех часов, оно завоевывается годами, если не десятилетиями. То есть он не вчера начал э, брать интервью и не у простых людей берет. И поэтому его э, как бы контент касается э, очень резонансных тем, которые касаются жизни каждого человека, поэтому он берет вот этим. То есть простой человек у другого простого человека, я думаю, не способен снять ничего такого, чтобы удержать в 3 часа. А если
0: простой у непростого человека? Задержит аудиторию? То есть, другими словами, на что направить свои усилия? На контент или на… Того, кто
1: На формирование лояльной аудитории. То есть, когда вы раз за разом снимаете контент интересный и неинтересный, не снимаете, когда вы никогда не разочаровываете аудиторию, в какой-то момент эта аудитория готова смотреть вас целый день. То есть, например, когда жил Иисус Христос, в Библии описано, Он ходил и проповедовал два дня, люди за Ним ходили и аж проголодались. Ученики говорят, давайте мы их накормим, потому что люди же два дня не ели. Вот вы можете в наше время представить проповедника, которого люди бы, вот, уже будучи, Голодными два дня продолжались. Да, слушать. Юрий это... Дудь. Два... <смех> Три часа. Е- е- Ему еще далеко, да. Вот. То есть это совершенно другой, э- как бы, уровень. Но эта аудитория, она как бы завоевала, По сути, на 2000 лет потом и повлияла истории. Вот, вот это то, э- тот, к чему можно стремиться, к такому влиянию.
0: Тогда к вам, как к экспертам, вопрос. Феномен дудя. Феномен 10, 12, 17, 20 миллионов просмотров. То есть парень выдает контент, в общем-то два человека сидят беседу, никаких спецэффектов, никаких особых. Ну, невероятных вопросов, да, есть глубина, да, есть Он понимает свою
1: аудиторию. Вы когда упоминали Диану, шоу у нее на канале 50 миллионов подписчиков, на топовых видео по 380 миллионов просмотров. Вы вот можете представить, кто это вообще эти люди? 380 миллионов просмотров за единицу... Мы, мы различаем
0: да. немного аудиторию. Тут же думающую аудиторию удержать сложнее. Вот ваше экспертное мнение, в чем его секрет? Качество контента, все-таки он интересно подает. Что? Аудитории... Вопросы вовремя, да, да. изучение, работа редактора понимание того, у кого он берет интервью, понимание темы.
1: Он понимает интересы своей аудитории.
3: Мне кажется, что здесь такой большой комплекс. Во-первых, это высокий класс журналистских навыков. Это очень глубокая основательная подготовка к каждому интервью, потому что он владеет огромным массивом инсайтов, недоступных широкой публике относительно персонажа, которого приглашают. Безусловно, якорный персонаж, который востребован аудиторией просто по умолчанию, и он является генерирующим. Но мастерство и феномен Дудя заключается в том, что зачастую ему дается знакомых, людей публичных личностей раскрыть с новой стороны задать им такие вопросы, которым их еще не задавал, вывести их на такую чистую воду, в которой они еще не бывали в публичном пространстве и это как раз, мне кажется, вот та техника, которая позволяет ему раз за разом вопрос за вопросом удерживать внимание на своих видео и достигать действительно большой глубины поглощения. Плюс еще
1: есть один момент.
0: Да. Ирина Шихман. Шихман. Шихман, а поговорить канал это ваш клиент
2: не знаю,
0: не знаю. там же есть корпоративный чат давайте быстро отвечают я и, и, ирина шихман Шихма. шихман шихман она как-то на интервью у Дудя, Дудя, извиняюсь, у Урганта, Урганта ее попросил сказать о неких секретах. У нее тоже достаточно рейтинговое интервью, конечно, это не идут, но она там, миллионные просмотры. И она сказала, что всегда садитесь в ту же позу, в которой находится ваш подопечный. Нужно смотреть ему в правый глаз обязательно, потому что в левый взгляд он воспринимает как агрессию. Это
3: НЛП какие-то техники? Нет, это как да. раз техники
0: не НЛП, а техники интервью. Вот я уже
1: смотрю в правый глаз.
0: Таким образом рассказал о том, что есть определенные секреты. Я, тут уже у меня больше профессиональный интерес, да, конечно, безусловно, я вдохновленный примером вот этих миллионов просмотров на обычном интервью, пришел и сделал а, свой канал. И есть ли какие-то не НЛП-шные, а технические требования, рекомендации, как сделать этот канал объемным? Смотрите, сейчас все лайкозависимы, я уже много раз говорил, раньше богатые люди хвастались длиной яхт. Сейчас богатые люди хвастаются количеством подписчиков. Не поверите, 95% разговоров за любыми столами, даже уже у взрослых людей, кто какой пост написал в фейсбуке, кто ему что ответил, кто в инстаграме как сфотографировался, какой был фон, кто как выглядит, кто хейтят, кого не хейтят. Это сейчас просто тренд. Дайте ваши рекомендации.
2: Смотрите, я я дам свое мнение в данном случае, потому что рекомендации дает наша академия, которая обучает э, блогеров на разном уровне профессиональности. Мы не хотим
1: бесплатно этот контент вот так публично.
0: Давайте небольшой эксклюзив, дайте что-то хоть уже бесплатно.
2: Хочу откомментировать. Вот На самом деле история вот этого контента, развития каналов, она комплексная. Она действительно состоит из мелочей, таких небольших, которые влияют. Например, тема силиконовой долины, она всегда была хайповой. Хайп это является как бы, одним из ключевых инструментов, когда э, блогер знает, когда о чем рассказать. То есть он уже базово профессионал во многих вещах, он имеет глубину, узнает определенных вещей, и он понимает, что... Вот этот тренд, он их чувствует. Вот мне кажется, что если взять там нарыть по силиконовой долине какие-то интересные видео, то Вдуд сделал э, классный, интересный контент и он открыл еще ту сторону силиконовой долины, которая хотела о себе рассказать.
0: Но, ну, наверное, хотела больше услышать аудитория, да. а не даже рассказать.
1: Возможно, там есть еще ну, это У- услышать
0: целый... аудитория, наверное, не, как бы и... Дудь а... же не всю показал силиконовую долину. При всем том, что я из его фан-клуба, ага. но, тем не менее, конкретно эта передача, это же такой открытка Силиконовой долине. Ага. Там нет вот этой бесконечной жуткой борьбы за выживание, когда люди приехали, у них это фактически и, нет плана его Б. Это была думаю. Так вот, это была стратегия ли, или его Я думаю, ошибка? что это была стратегия. Нет, вот, я... То есть показать вот такую
1: витрину. Его стратегия, ну, Многие блогеры пользуются э, таким приемом, когда они в свой контент вставляют тему, э, скажем так, э, очень спорную, дискуссионную. Это генерирует, генерирует автоматически э, отзывы. Я, например, Дудя посмотрел после того, когда его откомментировал Павел Дуров, откомментировали кучу людей, что все не так. И мне стало интересно, да что ж там такое? И... Ну Дуров,
0: давайте, не, чтобы раз мы уже цитируем великих, да, то да. давайте будем точны. Дуров откомментировал не Дудя. Дурову запретили его криптовалюту, американский регулятор, и он после этого вышел и сказал, что хуже страны для проживания я не видел. И интересно, хуже страны для, для ведения бизнеса я не видел да. Это просто совпало по времени А его начали э, противоставлять тому, что снял Юрий Дудь Это просто события, которые случайно совпали Как и случайно совпало то, что сейчас происходит в Америке с высказыванием Дурова.
2: Угу.
0: Это случайное совпадение Так вот тут интересно как раз ваше мнение как эксперта на контентную сторону То есть он не мог не понимать, что это витрина Что большое количество людей знает о том, насколько там тяжело Потому что туда приезжают люди, без плана «Б» они не могут домой вернуться. У них возвращение домой будет восприниматься как поражение. Они личностно не могут воспринимать план «Б». И они приезжают туда, у них нет шансов, все, за ними железобетонная стена. И они начинают рубиться за эти стартапы, за этих, значит, инвесторов. Не у многих получается, потому что тех, кого мы увидели, это ноль. 0,01%. 0,01%. Да. Которые крутые ребята, которым повезло, которые благодаря своим навыкам... Это просто э-
1: современный Клондайк. То есть некоторые стали миллиардерами, остальные умерли с голоду.
0: Такое бывает. Но почему ни одного примера не показано того, у кого не получилось? Вот я об этом. Так вот, вы... К нему, наверное, хороший вопрос.
1: А, мне
3: кажется, кажется, как мне вы, кажется, вы считаете, да, вот он, аж...
0: он не мог этого не показать? Он намеренно это не показал, потому что ощущал запрос аудитории? А, я
3: думаю, да. Я думаю, что это... А... Действительно, как Степан говорит, была стратегия, которая заключалась в том, чтобы подарить широким массам населения мечту. Мечту. Подарить мечту. А
0: блогер и инфлюенсер имеют право немножко на неполный пересказ того, что он видит, чтобы подарить мечту? Я
2: думаю, что блогер имеет право на высказывание своей точки зрения такая как она есть вот и это право достаточно субъективное.
0: но поэтому
2: поэтому
1: смотрите блогеры живут в в такой самой атмосфере youtube это такая же самая силиконовая долина очень много людей начинают свои каналы очень много брендов инвестируют большие деньги и потом ничего и мы потом судим разговариваем о каких-то каналах которые достигли миллионов подписчиков но мы не говорим о тысячах и миллионах каналов, которые не достигли ничего хотя очень старались то есть это такая же силиконовая долина во всем мире YouTube, где ты можешь стать звездой вдруг, внезапно, тебе повезло, в тебя инвестировали, ты снял интересный хайповый контент, три часа тебя смотрят. Но сколько таких людей, которые снимали разные форматы, пробовали, и у них ничего не получилось. И Другими мы не словами, лицемерим, когда не говорим о них. Мы действительно хотим вдохновлять наших блогеров, что у вас есть шанс вырваться, но это не получается у всех.
0: Но это не гарантия успеха. Это не гарантия успеха. Другими словами, я последний вопрос и закроем этот блог. Имеет ли право инфлюенсер на собственную точку зрения, даже если она не совпадает с реальностью, но этого ждет его аудитория? Он может это сделать, чтобы получить лайки? Это морально, как вы считаете, как люди, занимающиеся ютубом, Можно допустимы ли компромиссы собственной совестью?
3: К сожалению, мы наблюдаем, что очень многие инфлюенсеры допускают эти компромиссы, гоняясь за вот теми лайками, вожделенными просмотрами и так далее. И когда мы говорим про трушность, про искренность, которая набирает свою цену, мы подразумеваем, что все больше возможностей будет у тех инфлюенсеров, которые не будут идти на эти компромиссы и быть честными перед своей аудиторией. То есть Мы сейчас все больше блогеров в нашей практике видим по коммерческому направлению, которые отказываются от работы с теми или иными продуктами, потому что они не считают их качественными. И э, такой подход ну, вызывает уважение, и безусловно аудитория э, блогеров, которая честно высказывает свое мнение о происходящих вещах, о каких-то продуктах, о явлениях, она э, гораздо больше будет ему доверять. Соответственно, в долгосрочной перспективе он выиграет, потому что он будет более ценным партнером для большинства серьезных брендов на рынке.
0: То есть честность – это самая лучшая долгоиграющая стратегия? Длина видео? Последний вопрос. Вашей рекомендации длина? Час, полтора, восемь минут, двенадцать? Формат, часто ли меняешься кадры?
3: Зависит от жанра, абсолютно зависит от жанра. Если это видео рассчитано на молодежную аудиторию, то продолжительность его 5-8 минут – это с головой. Если это видео рассчитано на более зрелую аудиторию, раскрывающую серьезную проблематику, я бы рекомендовала 15-20 минут, так как раз тот золотой стандарт по продолжительности видео, который на данный момент рекомендует YouTube и таким видео отдает определенное предпочтение при ранжировании их выдачи поиска. Но безусловно, если это глубокое интервью с интересными собеседниками, такими как Эйр, то Мы совершенно случайно попадем в тренд
0: с этой передачей. И последний вопрос, не могу его не задать вам, как экспертам. Я уже дорвался, просто я хочу, как будто я в Академию поступил. Сколько стоит, кстати, обучение в Академии у вас?
3: Вот 100 миллион, долларов. 100 миллион, долларов. Миллион
0: уровень
2: 100 долларов, там Basic, Advance и YouTube для бизнеса.
0: Вот у нас такие категории есть. А в рамках Big Money вы слышите все бесплатно. Эти алгоритмы, о которых все говорят, это демонизация соцсетей? Или они действительно существуют и что нужно, чтобы им соответствовать?
2: Обязательно существуют. Алгоритмы это суть нашего любого IT-бизнеса, тем более таких как бы интеллектуальных платформ, как Google, YouTube, которые работают по предпочтениям. Мы когда-то начинали свой бизнес, мы тоже думали построить платформу и анализировали разные вещи, факторы, как выдавать видео интересное для аудитории. Это сложная задача. YouTube тоже пользуется своими алгоритмами, сложными алгоритмами. Мы знаем ряд паттернов технических, которым гарантированно помогают, скажем так, набирать максимальное количество просмотров. Если их убрать, то это гарантированно не наберется. Например,
0: что хэштеги правильно прописаны? Правильные
2: хэштеги. Вообще, все, что касается метаданных, их надо грамотно прописывать, анализировать э, различными инструментами. Мы анализируем некоторыми такими профессиональными, тут как это, платформами. VDQ, например, VDQ, да, YouTube, это доступные всем
3: инструменты.
2: Это доступные инструменты. Есть более профессиональные как бы платформы, которые нам открывают аналитику, которая недоступна для любого другого человека. Это дорогая платформа, мы можем проанализировать на рынке любой канал в сегменте. Как мы работаем как с брендами, да, мы берем как бы сегмент, например, там, Человек рассказывает о бизнесе, да, вот о бизнесе, как его строить и так далее. Мы, у нас было пару кейсов, когда он приходил, ему надо было просто максимум понять, вот на каком он месте, где он находится среди всех этих каналов. И у нас есть там показатели, они достаточно простые, понятные. Это вот читаем, это глубина просмотров, это где ты находишься среди конкурентов. И вот знание вот этого комплекса, оно помогает базово, как, как это, как знаете, как утром чистить зубы, не делать. Очень примитивных ошибок, вот. и мы этому обучаем на курсе для брендов, которые хотят и которые должны иметь своего сотрудника, который будет вести социальные медиа. Для YouTube, возможно, для некоторых брендов требует одного независимого выделенного менеджера в зависимости от диффер... линейки продуктов этого
0: бренда. Небольшой инсайт. Кто этот блогер, если это не я? Это уже часть шоу-бизнеса у нас сейчас.
2: Ну вот музыкальные бренды, мы работаем с Лободой, мы заработаем с, с Тиной Карл, мы антитела и, наверное, огромным количеством... Лобода просто Аркест. разорвала рынок,
0: как мне кажется, новый ее бренд просто разорвала YouTube и флайновые площадки то что я наблюдаю по организации бизнеса и
3: есть очень несколько ярких лиц которых мы просто не можем публично потому что у них надо спрашивать да, разрешение это сначала какая, это
1: позиция, а вы же
0: да. не говорите о них ничего плохого вы их приводите в пример кто эти яркие лица добавьте значимость кто эти люди мне не простит аудитория, если я не дожму этот вопрос. Кто эти люди? Давайте, давайте намекать как-то, кто это, и заканчиваем этот блок.
3: Я бы дополнила по поводу предыдущего вопроса относительно алгоритма и демонизации. Сейчас мы находимся в таком контексте диджитальном, когда идет война за удержание внимания аудитории. Эта война происходит между всеми теперь, между всеми платформами ключевыми в первую очередь. И поэтому алгоритм будет продвигать, тот контент, и способствует развитию тех креаторов, у которых это получается лучше, чем у других. Поэтому в дополнение к тем техническим mm-hmm. аспектам, о которых сказал Сергей, крайне важна креативная составляющая. И вот здесь создателем контента важно найти баланс между творческой мыслью, когда они доносят какую-то интересную историю, делают это интересно, и построением своего контента таким образом, чтобы как можно дольше удержать внимание, как можно больше engagement вызвать и так далее. Потому что как только вот эти все вещи совпадают, алгоритм начинает любить этого креатора, потому что креатор помогает удерживать внимание аудитории на платформе.
0: Тикток сильно вас... Uh, У наш тикток наш партнер. Мы TikTok
1: же работаем партнер. с Тиктоком. Я
0: знаю, Но тик-ток. Но я же сейчас с позиции Ютуба говорю. Тикток сильно uh, ударил YouTube, YouTube. травмировал? Uh,
3: скажем так, uh, пока такой вот uh, шоковой никакой ситуации абсолютно нет. Безусловно, YouTube внимательно наблюдает за этой ситуацией и сейчас инвестирует больше ресурсов в развитие своих коротких форматов. Вы знаете, что на Ютубе появились вертикальное видео, формат Stories. То
0: есть они будут бороться с... Они
3: будут, безусловно, не, не бороться ситуацию. и не адресовать. Стратегия. Почему? Потому что Тикток зацепил очень интересную стратегическую аудиторию. Это молодые пользователи, которые завтра станут платежеспособными, интересными рекламодателями. И для YouTube крайне важно привлечь их внимание на свою платформу. Почему
0: YouTube до этого не обращал на них внимания? Это же было очевидно. Смотрите,
2: нет? я думаю, что это такой, вообще это исторический момент, на самом деле, и достаточно сложный для понимания сейчас. Моя могу рассказать свою субъективную точку зрения. Та аудитория, которая есть на TikTok, или которая начала быть на TikTok, она, возможно, никогда бы больше не будет смотреть YouTube.
0: То есть она уже может не ведь. Возможно,
2: сейчас идет ситуация, когда идут сегментации по возрасту, по платформе. То есть, например, наши дети, они еще там. Наши дети, возможно, они никогда не будут смотреть YouTube, они будут на, на TikTok. Платформа TikTok станет там с возраста до такого там с 10 до 12. Вот они будут расти вместе с этой платформой. И, возможно, будут другие сегментации. Мне кажется, что это достаточно такая интересная ситуация на рынке, которая возникла. Как оно будет.
0: Какие еще платформы появятся, мы будем смотреть А правда, что там только органика в ТикТоке? То есть ты не можешь купить продвижение.
3: А, на данный момент в украинском рынке а, да, но если да. вы хотите, чтобы к вам пришли подписчики или зрители с рынков, где уже активно монетизация, то есть возможность а, продвижения поста, как в Инстаграме. Вот просто нет возможности сейчас привлекать а, зрителей именно из Украины, но можно таргетировать на Россию или на Соединенные Штаты, на те рынки, где есть.
0: Вы работаете с украины и с Россией? Мы работаем в глобал а вот чувствуется ли какая-то разница между инфлюенсерами украинскими, например, российскими? Может быть, там больше рынок, не знаю, а больше денег аппетиты. в контент вкладывается. Я отвечу таким образом, что мы
2: проводили фестиваль Видеожира уже 4 года. Это с 2016 года, 16 2017, и 2019 год. И мы привозили блогеров крупных со всего мира. Мы видели, как это влияет на этот рынок. Я могу, наверное, тоже нескромно сказать, что рынок украинский и, может быть, рынок к СНГ был сформирован благодаря вот таким фестивалям нашим. И мы привозили блогеров совершенно разных для того, чтобы они смогли друг с другом пообщаться, переколлаборироваться, найти разные классные форматы. У нас очень много крутых блогеров, которые, к сожалению, переехали в Россию. И много крутых блогеров... Ну, вот Ивангай, известный пример, да, вот он, он был классным. Да. он остался вашим клиентом. Не, Ивангай с нами, вот это один из тех, которым можно было работать. Но Ивангай ушел с этого рынка.
1: Много российских блогеров уехали в Америку, И много американских клиентов, уехали в Британию или в Канаду. То есть, вообще, люди в этот рынок настолько глобальный, что он не сегментируется странами, он сегментируется там языками, интересами, чем угодно, но границы в YouTube совершенно не важны. Вы никогда не знаете, где физически находится человек, которого вы смотрите, то есть это просто стало как бы неважно и в какой юрисдикции он получает свои счета за контент это уже никто не знает
0: Ну, то есть (как) ключевого или фундаментального отличия от блогеров работающих тут или не тут нет
3: нет. Блогеры, э, нет, по сути, нет, не нет. отличаются. Мне да. кажется, что в Украине очень много творческих личностей, С которые просто между... едут в Россию, поскольку там больше финансовых возможностей, более платежпособные э, как бы бренды как бы и рынок более зрелый. Кроме Ивангая, вот есть такая Настя Шпагина, Room Factory, ребята, вот те, которые уехали, да, э, остаются. Вот. Ну.
0: Мне нужен миллион. Я человек азартный. У У нас приостановился рост канала. Мы можем это подписчикам сказать? Ребята, у нас идет медленно рост канала. (с) Будем об этом говорить откровенно. У нас упали просмотры, потому что люди после пандемии не хотят размышлять о бизнесе. Они хотят размышлять о том, куда поехать на берег океана, отдохнуть и так далее. Мы сегодня снимаем программу не о пандемии, она надоела. Мы снимаем о постпандемийном мире, где важны цифровые методы продвижения себя и бренда. Миллион мне нужен. Mm-hmm. А я со своей стороны гарантирую активность. Я уже mm-hmm. э, завелся в этом смысле максимально. Но от вас, как от профессионалов, хочу сказать, что это будет такой кейс, который будет в прямом эфире. Я вас подопру публично данным обещанием. Uh-huh. Нормально? Мы можем это зафиксировать. Но если для вашего личного... Можем гарантировать миллион подписчиков? Миллион подписчиков? Да, с учетом того, что... Мы можем гарантировать миллион
2: подписчиков вопрос цены?
1: Этого мы не слышали. То есть, когда, когда мы говорили об алгоритмах, и об демонизации, я бы чуть-чуть добавил, что э, алгоритмы влияют, но точно это не является фактором успеха. Да. То есть алгоритмы просто нужно учитывать. Э, но если вы снимаете э, как бы классный контент, то ваша аудитория будет расти. Чем, чем лучше есть, контент, не, тем да. больше за тебя алгоритм. Да. Ну, э, наверное, алгоритмы э, сводятся к к простому вот пользовательскому соглашению или там есть руководство для авторов, то есть то, чего нельзя делать и что нужно делать, они все публичные на YouTube, то есть вот таких супер супер скрытых секретов. А Если у вас вот нам задают вопрос, если у вас такая кнопка продвигать, вот вы нажимаете кнопку продвигать, и кто-то начал продвигаться, вот такой кнопки не существует. То
2: есть с, с эффективными методами продвижения все-таки я назову сейчас на сегодняшний день самый дешевый и эффективный. Это коллаборации в нужном сегменте, это взаимоотношения. А вот наша уже задача это сделать так, чтобы эта цена была адекватной. Потому что одна из проблем, как, когда ты приходишь Коллаборация с другими э, с блогерами. тематическими блогерами, теми, не, не, обязатель, не обязательно это может быть канал, связанный с бизнесом. Это канал может быть похож по аудитории. Мы, имея свою аналитику, инструменты внутренние, мы можем сравнить и найти, сказать, о отлично, это будет похоже. Лучше взять, не знаю, 10 каналов по миллион, чем э, поговорить с Вилсой, у которого там больше намного миллионов. Хотя и его аудитория, возможно, будет интересна. Но это надо анализировать э, по факту. Еще я обещал о цифрах интересных. За год э, на нашем контенте за последних 365 дней было насмотрено 800 Тысяч лет смотрения.
1: 800 тысяч вот, лет смотрения. Вот
2: вдумайтесь в эту цифру. 13 тысяч человеческих жизней по 65 лет, если в среднем взять. Просто исчезли. Мы где-то занимаем, ну, нескромно, 1% YouTube.
0: С другой стороны, создать команду с нуля, компанию без бюджетных вливаний, которая занимает 1% мирового трафика, это огромное достижение. Маск в пандемию запустил ракету, его это не остановило ребят не остановило то, что они из не очень, не самого большого и эффективного, возможно, рынка. Тем не менее, один процент уже у них в кармане, поэтому мы тут, в этом замечательном офисе среди улыбающихся людей. Это здорово. Это меня очень мотивирует. Блог о цифрах. Я молодой стартапер в YouTube. О каких цифрах идет речь, чтобы достигнуть, например, 100 тысяч подписчиков? Угу я ваш клиент потенциальный
2: как мы выбираем клиентов садимся вот за за стол переговоров начинаем э, общаться о контенте и очень часто человек приходит и говорит я я сниму блог он будет супер интересным и вот э, я буду приглашать классных спикеров и потом как бы у меня все получится мы говорим хорошо Давай более конкретно на этом этапе. Расскажи, почему ты считаешь, что этот контент будет интересен? Какой аудитории? Если говорить о цифрах, наверное, нету такого, что пришел к нам, заплатил какие-то деньги и стал стотысячником. Все зависит от таланта конкретного человека. Я так отвечу. Я рекомендовал всю жизнь. Когда мы начали работать, где-то через два года ко мне приходили друзья и говорили, Сергей, я хочу стать блогером. Давай расскажи. У меня была такая пауза, я думал, вот это так, вот просто full-time сесть, три дня я буду рассказывать, просто базовые вот эти вещи. И э, мы потом сказали, что давайте откроем академию. И вот мы начали с нуля, с бейсика, это стоит 100 долларов. Человек напитается того, того что нужно э, как бы как минимум знать. Сколько можно... О цифрах. Угу.
0: Предположим, человек талантлив. Угу. Предположим, он ваш клиент. Это переговоры о клиентском сервисе. Я прошу от вас помочь мне продвинуть свой канал. Можно о цифрах? Вот прямо, как будто я ваш клиент, такой реальный кейс. Смотрите, тут
1: э, нужно понимать, что мы работаем по распределению прибыли. То есть э, наша бизнес-модель заключается не в том, что мы предоставляем платную услугу, а в том, что мы вы помогаем коллаборацию, зарабатывать.
0: Коллаборацию вы можете предложить? Как вы мне предложите заработать? Вот у меня есть, предположим, у меня есть некий талант, как я считаю.
1: Коллаборация вы... с крупным блогером может стоить э, от тысячи до 10 тысяч долларов вот, в среднем.
0: Давайте предположим, что, например, например, я хочу снимать контент о там, автоиндустрии. Мне до 100 тысяч, с учетом базовых навыков ведения блога, по времени и по деньгам, какие цифры?
1: У нас в практике есть каналы, такие как там, «Мистер Гир» или еще что-то, которые достигали миллиона подписчиков в течение одной недели. Миллион подписчиков в одной с, с нуля, с нуля. С нуля.
0: Что там было
1: такого? <связь> <что это связь> было? DIY-контент контент это там просто контент, который вдруг разлетелся по интернету его все шерили, потому что интересно. Он там какими-то раскаленными ножами резал там какие-то предметы. Вот, он, казалось бы, этот контент странный, но он именно своей странностью, он был интересный. И он быстро популяризировался. То есть есть каналы, которые могут, ну, там с нами работают там по много-много лет, и они не достигли миллиона подписчиков. То есть здесь супер большая вилка. Насчет денег есть каналы, которые не вкладывают совершенно ничего органически развиваются, есть каналы, которые, ну, среди наших партнеров, которые э, вот именно стратегически, это бизнес-каналы, которые развивались, и в них инвестировали э, по пару сотен тысяч долларов, и они э, достигали там около э, несколько сотен тысяч подписчиков. Пару сотен тысяч долларов? Пару сотен тысяч долларов, да.
0: Есть ли более эффективный способ продвижения своего канала, чем коллаборация с известными блогерами? что контент? это метода, а продвижение контент и коллаборация. Это Сейчас первый
2: контент всегда контент это король вот если классный контент имеет резон продвигать потом идет коллаборации потом э, идут другие площадки э, такие как adwords возможно все что такое платное возможно э, какие-то площадки тематические на тех или иных территориях но ключевое все же это наверное контент и коллаборации это самое эффективное а вы,
0: а вы какие-то даете рекомендации методологические по созданию контента вы как компания.
1: конечно наша академия обучает Ну у нас курс рассчитан на много часов обучения э, и львиная доля это создание контента то есть это понимание там например трендов э, ну есть определенные закономерности почему э, тот или иной э, там ролик стал популярным то есть скорее всего он затрагивает какую-то действительно резонансную тему и он запустил э, космический корабль и эта тема всеми обсуждается и, соответственно, блогер, который снимет свое мнение на эту тему просто потому, что она всеми обсуждается, скорее всего, он будет попадать в какую-то... То есть
0: ситуативный маркетинг в этом случае работает. Есть ситуация,
1: да. на эту тему нужно снимать. Да. вообще все время надо снимать на актуальные сейчас темы.
0: А, например, вот популярный сегодня формат новостей. Знаете, некоторые подводят итоги и говорят, вот неделя, или день прошел, вот такие новости, такие видеоотчеты класс... Краткие флеш сообщения трех-четырех минут на набирают сейчас большое количество просмотров. Это новый формат, как вы считаете?
1: Ну, короткий формат, он всегда очень популярен. То есть многие платформы такие как TikTok или Twitter в принципе сделали весь упор на короткий формат, потому что люди супер ценят время. То есть чем короче вы можете э, донести свой месседж или, например, вот это интервью, там наш разговор длится час, но если сделать какой-то тизер 30-секундный, чтобы людям в принципе стало интересно смотреть или не смотреть, многие люди принимают решение не смотреть, еще до того как нажали, они просто смотрят это видео длится 50 минут и мне я не готов сейчас жертвовать 50 минут я знаю, что если я включу и, то черняк, это будет интересно и я потом буду жалеть, что я 50 минут вот смотрел, а у меня сейчас дела то есть поэтому человек даже не включает ему надо сначала продать тизер, потом трейлер, потом он посмотрит Но если речь тизер, идет о
0: трейлер и потом смотрит плюс контент король ютуба да. Плюс метаданные, правильно прописанные хэштеги и правильно прописанные слова. Фотографии. Плюс на... коллаборация с э, известным блогером. Плюс Абатарки. правильный анонс.
2: Да. У нас есть по стратегии две услуги. Есть стратегия для э, бренда это все, что касательно агентства нашего Air Brands. Есть кас... стратегия для контент-мейкеров. Это больше Air Academy, там, где мы обучаем, как создавать контент, ну, тоже тоже по сути с нуля. Вот стратегия, она. Как бы важна. Особенно, если человек не в тему приходит зайти на этот рынок, то, наверное, как бы ему нужен э, почитать видео в интернете, даже посмотреть, очень часто недостаточно. То есть надо набираться практиков. Мы строили свою академию э, таким образом, чтобы человек пришел туда, взял что-то практичное, не такое, что там теорию ему рассказали, там практики, те люди, которые как минимум сделали свой канал там, на 100 тысяч подписчиков, если это уровень basic, да? если уровень advanced, там будут более крупные блогеры. И у нас есть уровень мастер, это там люди, уже, у которых там миллион подписчиков и дали. Но это сейчас в сегменте детского контента.
0: У нас, кстати, за интервьюер тоже хороший канал Владислав Четкин, я бы уже сказал даже легендарный бизнесмен, создатель успешного проекта Розетка, поэтому подписывайтесь. Это так совершенно случайно совпал, но раз мой YouTube ставьте, то, лайк. ставьте лайк, колокольчик, что я никогда не говорил, но готов помочь коллегам. Я всегда за за коллаборацию, за такую правильную честную кон- конкуренцию, которая в целом сегмент двигает вверх. То есть, интерес к YouTube будет больше благодаря качественному контенту, и, соответственно, и Big Money ну, Вот этот людей.
1: момент нужно будет им выслать еще до того, как он выйдет в выпуске, и сказать: вы готовы это оплатить или нет.
0: Никогда еще ни у кого не брали денег. И в данном случае на самом деле с уважением отношусь: Чечеткин создал бизнес с нуля. Как и вы, как и я. За интервью достаточно хороший, интеллигентное, правильное контентное интервью. Рогальский хороший канал Алена Гудкова, Кураж База. Смотрите, тут одни, какой YouTube стал, какое качество, ну одни знаковые, правильные люди, на которых приятно смотреть. Я отсматриваю всех, кто работает в этой нише, внимательно смотрю, с удовольствием. И последнее время убрал вот этот, знаете, есть внутреннее любой чужой пост воспринимать как свое личное оскорбление. Есть mm-hmm. такие блогеры, которые воспринимают, кто-то что-то написал, что он тут в моем фейсбуке пишет. да, Или там ютубе снимает. Я только за, чтобы сегмент двигался вперед и за конструктивные отношения между блогерами, которые тут работают. Считаю, что так единственно, единственно возможно двигаться вперед и развивать. Что...
2: Да, это вот то, что вы говорите, наверное, это стало э, в основании создания нашего комп- компании, это свобода высказывать свое мнение и, и нести за это ответственность. Мы очень много со Степаном провели времени, зная друг друга где-то 4 года, обсуждая там вопросы ценностей и потом решили идти в, такой бу- в дальнее план. А вы
0: жесткие руководители?
1: Uh, ну, то uh, есть uh, 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 я, а я потом все разруливаю. Ладно.
0: <свят> сейчас было по-моему какое-то легкое внутреннее <свят> напряжение нет <свят> по последнему кейсу нет как мне показалось Смотри, смотрите
2: наверное вот на нашем основании является принцип идея является главной то есть это такая принцип миротворчества идей когда не главен тот кто как бы доказывает красиво, красноречиво свою идею. А важен тот, кто умеет положить свою идею на стол вместе с другими идеями и ее аргументировать. Первый был принцип – это свобода высказывать свое мнение. И мы учим этим наших коллег. Я считаю, что… Вы жесткий
1: руководитель. Наверное, слово жесткость, оно просто как, из какой-то другой классификации. Вы вообще бы не стеснялись бы сказать, если, что мы жесткие, если бы мы понимали, что вы вкладываете в этот термин.
0: Ну, когда вы жестко требуете выполнения поставленных задач, когда rolling. вы не допускаете пересмотра договоренности по ходу ну, движения. Ну, мы системно. Когда вы наказываете людей за то, что они не правы. Штрафы у вас, например, есть. Нет,
1: у нас нет штрафов. Исключено. У нас исключено штрафы. Например, увольняете людей. Приглашайте, как вы увольняете людей? Мы не увольняем людей, мы прекращаем наше партнерство. Как вы прекращаете ваше партнерство? Вы сообщаете что ну, да. Да, у нас есть экзит-интервью, мы общаемся с человеком, объясняем, почему мы не можем дальше продолжать наше партнерство, но мы не живем сейчас в XVIII веке, где раба нужно было бить для того, чтобы получить эффективность. Мы сейчас договариваемся с людьми, как с партнерами. Ты нам даешь свой ум и свой труд, мы тебе даем деньги, которые мы заработали. Мы покупаем твое время. Мы фактически. покупаем твоё время.
0: А ты не вкладываешь деньги в нашу компанию, значит должен вложить что-то большее. Да. Если ну, человек, интеллект. если
1: человек не справляется со своими задачами, это наша Ошибка, что мы взяли не того человека вы ему
0: об этом на экзит интервью говорите да а если например этот человек когда вы проводите с ним финальное интервью говорит смотрите у меня вариантов нет у меня семья сейчас фактически нечем будет их кормить Вы уволите такого человека?
2: На
1: практике такого не было. Не
2: будет.
1: Мы мы, э, это не благотворительность. Э, Наша компания это бизнес. Но если у человека тяжелая э, ситуация, мы всегда вникаем. То есть у нас есть практика того, что мы помогали нашим э, сотрудникам, которые уже уволились, э, которые работали с нами раньше или которые работают сейчас. То есть помогать сотрудникам это одна реальность, строить бизнес это другая.
0: Я хочу тоже здесь
1: ответить. Смотрите. То есть
0: даже если вы попрощались с человеком, но потом он попал в какую-то неприятную ситуацию, вы ему поможете? Тем, кто принес ценность вашей компании.
2: Поможем лично, личностно. Мы мы хотим разделять вот такие две понятия. Есть бренд компании, есть бренд работодателя, есть эффективность человека. Если он неэффективен, он влияет на эффективность вот этого коллектива. Поэтому у нас адекватная оценка ну, должна быть внутри всегда у руководителей для того, чтобы оценить такого человека и сказать ему открыто смотри, ты должен это исправить. У тебя есть времени месяц, два или три столько, сколько нужно это исправить. Но надо это исправить. Если он не исправит, мы скажем, сори, нам просто сейчас не по пути. Набирай опыта, придешь в другой какой-то жесткий
0: руководитель. Какой оборот у вашего бизнеса?
1: Оборот у нашего бизнеса мы говорим, какой оборот у нас или нет?
2: Ну, а давай, больше, давайте порядок. Порядки,
1: порядок. порядок да,
0: 100, да. Миллионов. 100, 100 миллионов.
1: 100 миллионов долларов.
0: Год. долларов в год. А сколько налога вы заплатили? Это вопрос, который ну, вопрос Мы заплатили
2: все налоги,
1: которые Очевидно. есть в процентах, я не знаю. И, Давайте по-другому сформулирую да. вопрос. Вы mm-hmm.
0: находитесь как предприятие в украинской юрисдикции?
1: У нас, так как мы работаем по всему миру, то ну, в украинской юрисдикции у нас находится наша операционная деятельность, то есть это э, сотрудники, уплата налогов за сотрудников, но все зарплатные налоги, э, э, бл... да, налог но, на прибыль вы, но блогеры, роялти и остальные. Нет, на... Вы более вы... дружественной
0: юрисдикции платите, нет, смотрите,
2: налог на прибыль мы точно платим в Украине с источников дохода, который происходит из, из Украины. То есть все, что касательно украинских блогеров, все, что касательно брендов, с которыми мы работаем, генерируем, тут все выплачены налоги. Есть просто история, когда у нас есть отношения за границей, и там кто, что генерируется, то платит в и платится. Где,
0: и платится да. там другие то есть партнеры, вы, не, смотрите, вы не, угу. не, не собираете прибыль, чтобы заплатить ее в максимально дружественной юрисдикции. Там, где она возникла, там и платите. Mm-hmm. Сколько сотрудников работает в компании у вас?
1: До 200 Ну, 200 сотрудников, да. То есть это плавающая цифра, но в Ну, принципе 200 200 сотрудников. Огромный бизнес,
0: построенный на желании людей смотреть качественный контент. Построенный, Подчеркиваю, третий раз за эту передачу с нуля. Это очень важно. Вдохновляющий кейс сегодня. Последний блок традиционных для BigMoney вопросов. Путь или результат?
2: И путь, и результат важен. И э, упаковка, и содержимое важно.
1: Я думаю, что жизнь это скорее путь, который мы проходим, это как бы ежедневный результат. То есть, у нас нет какой-то цели, к которой мы готовы стремиться любой ценой. У нас есть цель каждый день приносить какую-то пользу. То есть, это фактически путь, который мы проходим, созидательный, и есть вещи, которые мы готовы э, терять, есть вещи, где мы готовы не выигрывать, потому что это не наш путь. Вот. Но Результат, я думаю, это будет какая-то оценка нашей деятельности в конце всего этого проекта. Плюс результат является то, что несмотря на то, что мы не со всеми работали, мы входим в тройку крупнейших компаний в мире по обороту трафика на YouTube. Мы генерируем 16 миллиардов просмотров в месяц. Тройку в мире. В тройку в мире. Только две компании крупнее нас, и обе они в Америке. То есть можно сказать, что с этой стороны земного шара мы самая крупная компания и единственная компания, которая находится в стране третьего мира, как бы по операционной деятельности, которая э, генерирует такой большой объем. Есть много факторов, которые на это повлияли.
0: Советы себе двадцатилетнему.
1: Себе двадцатилетнему. Совет один купить биткоины по 15 копеек.
0: Так, принято.
1: Не тратить время впустую.
0: Не тратить время впустую, но и купить биткоины. Что тоже, кстати, часть того, чтобы не тратить время впустую.
1: И продать их еще
0: на пике. Второй совет. А не сейчас.
1: Даже сейчас.
2: Для чего? У меня всегда вопрос, знаете, типа вот есть свобода от чего или для чего. Вот Точно так же и у меня. Зачем биткоины в таком количестве? 20-летнему... Я бы сказал бы, что принципы такой предельной прозрачности и честности.
0: Ну, Тяжело вот, представить такой совет 20-летнего парня. Смотрите, ты должен быть я с... и честен. Как это я, будет? Я могу, это
1: я могу сформулировать, то вот, чуть-чуть уточнить то, что Сергей говорит, может быть, дополнить. По сути, э, мне был дан такой совет много раз, и я его следовал. Это храни репутацию с молоду. Все, что ты делал в 20 лет, в 25, в 30, мне сейчас уже за 40, все это будет влиять на всю твою жизнь. То есть, если ты с молодости не сохранил свое здоровье, ты его не сможешь потом купить за 50 лет. Если ты в молодости вляпался в какие-то истории, в какие-то партнерства, в какие-то мошенничества, ты будешь жить с этим всю жизнь. И твои, твои бизнес-перспективы будут ограничены. Репутация это вещь, которая или восстанавливается очень сложно, или практически не восстанавливается. То есть люди, которые ну, есть ошибки, которые преследуют всю жизнь. И я думаю, что ну, один из залог нашего успеха и на- нашего такого какого-то прогресса, как бы и у Сергея, и у меня и то есть на почве чего мы познакомились, наша дружба началась и наше партно- партнерство это по- полное доверие, которое основано на совершенной не- не- нетерпимости какой-либо там лжи, коррупции, обману, мошенничества и-, и-, и другим подобным вещам.
0: Книга, которая жизнь
1: изменила Библия. Ну, я соглашусь
2: с Библией. Если о бизнес-литературе, да, это, то сейчас мне принципы нравятся Рейдаллио. Э, принципы Рейдаллио? Рейдаллио принципы. Я нахожу там много практических э, советов. Очень хорошо понимаю все эти принципы, которые он изложил в практике. Я был SEO-8. Для меня это как бы ответы, систематизация некоторых вещей, которые хочется изложить и вот внедрить в культуру компании. И мы это будем делать. А еще социальная ответственность. У нас 12
1: проектов
0: по социальной ответственности. Это ваш клиент?
1: Мы не знаем. Кстати, вот один из моментов нашего партнерства, когда вы спрашиваете про жесткость не жесткость, мне кажется, что наша ситуация чуть уникальна в том, что это не единственный у нас бизнес с Сергеем. И много проектов, в которые мы инвестируем, мы инвестируем вдвоем. Если бы у нас была проблема, какая-то в партнерстве или какое-то разочарование, что нам пророчествовали очень много раз то мы бы не захотели бы потом сотрудничать Следующие с других, проекты опять в таком Но наши отношения так, таким образом сформировались, что у нас нету э, необходимости подписывать между собой какие-то очень сложные договора то есть вы или, не... перепроверяя.
0: Положив на бумагу между собой... Положили дворец,
1: на бумагу, но, он на он бумагу но мы ни разу не возвращались к этой бумаге. Вот в чем важно. А, то есть
0: бумага Это должна быть, но работать нужно так,
1: чтобы не Договоренность обращаться. Договоренность должна быть очень четкая. Особенно, если э, есть третий партнер.
2: Безусловно, как бы, одно дело друг друга понимать, а другое дело... Э, а у вас есть третий партнер. В, э, разных, у нас много проектов. Ну, как много. На сегодняшний день э, сам Air как экосистема, содержит порядка 11 э, бизнес-кэшфлоу-генерирующих векторов. Вот И другие проекты, у нас там есть разные
0: бизнес-партнеры.
1: Мы инвестируем в стартапы, и, соответственно, сам стартапер является нашим партнером. С
0: командой, очень часто. С его командой. Предприниматели, бонус. Программа у нас получится почти полуторачасовая, потому что очень интересно, это на сегодня тренд, еще раз повторюсь, все хотят быть успешными инфлюенсерами, да, блогерами, лидерами общественного мнения. Что здорово, приветствую соцсети в этом здорово помогают, а вы знаете алгоритмы, как это сделать за адекватные деньги и достаточно быстро, потому что время единственный невосполнимый ресурс, а значит вы даете время за адекватный ресурс сэкономить, сосредоточиться на контенте. Ваша ценность для меня лично теперь понятна. Тем более, что я ваш клиент, о чем я узнал сегодня, хотя я являюсь им уже год. То есть вы вы не знаете, будете, да? С
2: 2018, более того, вы получили премию в номинации в нашей благосфере премии номинации э, «Бизнес ломы».
0: О чем тоже узнал только сейчас да. Как-то вы до меня не достучались Хорошо, в следующий раз, если будут какие-то премии, буду получать теперь лично Какой-нибудь бонус людям, которые смотрели Что-нибудь, что дороже денег от вас Возможно, какой-то помощь в продвижении канала Какие-то рекомендации Вы выберете самый лучший интересный вопрос Предлагаю по одному взять, выбрать, искать Вот тебе вот самый хороший вопрос под передачей Количество ваших комментариев продвигает передачу даем тебе вот такую вот интересную историю, что нибудь только что дороже денег. Под передачей будут вопросы к вам. Вам будут задавать вопросы. Возможно, будут давать какие-то предложения, возможно, будут некие размышления. Вы выбираете лучшего фолловера, который там написал свое мнение, и говорите, мне твое сообщение нравится больше всего. И поэтому я тебе дарю Курс в нашей академии.
2: О, Или блин, а я блин. дарю
0: там бизнес-ланч, где приходи со своими вопросами по ютюбу, я тебе откровенно на них отвечу и помогу. Ну, то есть по своему роду деятельности дадите людям что-то дороже, чем деньги, чтобы они без просмотра передачи и общения с вами никогда бы не получили.
2: Угу.
0: Это я сейчас на стороне аудитории.
2: Да-да, Отлич, отличная идея. Академия? Мне
1: нравится и бизнес-ланч, и мне нравится идея Все. предоставить Академия. обучение в Академии. Два. Отлично. И два. то и другое. Тогда две опции, два. вы выберете
0: два лучших, два. Вопроса. Да. Вы выберете два лучших да. вопроса, я предоставляю бизнес-ланч с вопросами у вашей профессиональной деятельности, да. как продвенцированными, да, и обучение бесплатно да. в бизнес-академии. Да. Здорово. Пару слов подписчиков, и будем заканчивать.
2: Становитесь блогерами. Бывает это лучше,
1: чем IT. Хотя я очень люблю эти но ну, Я бы хотел сказать подписчикам, понимая, что там много очень бизнесменов, что эта индустрия, сфера, она очень сильно недооценена. Хотя все понимают, ну да, это как бы классно быть, это классно быть популярным. Мы иногда общаемся с, со звездами, очень известными людьми. Они даже не знали, что эта тема хорошо монетизируется. Роль играет намного больше у тех, кто себя продвигает, чем кажется на первый взгляд. То есть Евгений, например, не просто пиарится на своем канале, я так понимаю, что это влияет на большое количество и бизнес-связей, и других вещей. Среди наших партнеров есть много всяких уникальных кейсов, где там подростки, дети, Ну, Нормальный капитал могут стартовый сколотить для своего будущего бизнеса. Все, что вам нужно, это завоевать вашу аудиторию. То есть вам не нужно э, иметь глубокий жизненный опыт, глобальные какие-то инвестиции, привлечения, какие-то образования. Вам нужно быть интересным, для которых вы что-то снимаете, и полезным. И даже родителям не обязательно говорить, что вы зарабатываете тысячи долларов. У нас есть такие кейсы.
0: А мне уже можно своим родителям сказать, что я заработал 18,5 тысяч долларов? Да. Я имею на да. это право. Ребята, сегодня было вдохновляющий по-настоящему эфиру.
2: Возможно, я перескажу просто. Я не знал, что можно длинно говорить. Говорить, да. Поэтому, смотрите, вот я хочу вот эту мысль еще донести, которая является такой. Если вашего бизнеса нету в YouTube и других социальных медиа, вас нету в интернет-пространстве, и с большой вероятностью, вас может через несколько лет не быть в
0: этом же бизнесе. Классный мотивирующий выпуск сегодня. Я лично для себя, как молодой YouTube-блогер, узнал много интересного. Кто хочет быстро и за адекватные деньги получить качественный продукт, для продвижения собственного бренда или для продвижения своего бизнеса для монетизации вам точно сюда я услышал много того чего не знал до этого и то что буду обязательно применять у себя я внимательно бываю в разных офисах смотрю за настроением в этом офисе хорошее настроение люди улыбаются люди улыбаются не потому что им сказали улыбаться а просто потому что у них хорошее настроение и безусловно в этом заслуга тех предпринимателей которые создали такую экосистему в которой людям приятно Работать. Мы в гостях у экосистемы AIR, у двух ее учредителей слушаем внимательно их советы, смотрим Big Money, бесплатные MBA. Всех был рад видеть. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.